0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez
1: Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, programa de RTV. El día de hoy voy a comentar sobre el COVID está calentando más que la campaña. Muy bien, vamos entonces con el programa pues lo que está ocurriendo la verdad es que el COVID se está calentando fuerte, todas las cifras van en esa dirección y el colegio médico ha dicho que estamos ingresando a una crisis sanitaria yo pensé que ya estábamos pero claro, las cosas están recrudeciendo y todos le llaman de una manera diferente unos le llaman hola otros le llaman rebrote otros le llaman olita otra este, este pues así la cosa es que esto se está poniendo color de hormiga Estamos con algunas ya medidas de restricción, pero de acuerdo, yo he estado conversando con gente del gobierno en estos días y me han dicho que están evaluando que podrían volverse las medidas más duras aún, las medidas de restricción, si es que vamos como estamos yendo y que, como saben, estas medidas vence las actuales con los toques de queda a las 9 de la noche en la zona alta como Lima siete de la noche en zonas muy altas Como por ejemplo Lima Provincias Y otras que son más moderadas Pero estamos entrando en una etapa muy crítica Con cepas diferentes que están entrando La de Brasil, la de ya uno no sabe de dónde Llegan nuevas cepas Pero la cosa se está complicando Y lo que queda es que Vamos a tener que tomar Más precauciones Lo único que uno puede hacer es tomar precauciones Y lo otro es Confiar en la ciencia, la verdad hay que dejarnos de tonterías y gente que está hablando tantas cosas sin sentido que la vacuna no sirve, etcétera. Hay que confiar en la ciencia. Es la única manera de salir airosos en esta, en esta situación tan crítica para el Perú y para el mundo. Bien, y mientras eso ocurre... Lo que hay que acostumbrarnos es a una nueva forma de hacer campaña, pero esto que está pasando con la, eh, la, la, la situación del COVID creo que es uno de los factores que está impactando en la aprobación del gobierno del presidente Zagasti. Vean por favor la encuesta que acaba de salir y de, de Ipsos y donde lo, lo que trae es que este la desaprobación al presidente Zagasti es de 47% contra 34% que lo aprueba. Esto implica un descenso con respecto al mes anterior, pero es claro que varias razones están afectando la aprobación del presidente de la República. Una de ellas yo creo que tiene que ver con que la situación del COVID está apremiando, está asustando cada vez más a la gente, está desconcertando a la, a la gente, y eso se puede ver en la este en la encuesta que nos indica que hay mucha gente que está creciendo que no quiere la vacuna. Yo pregunto, ¿qué, qué les pasa a la, a la gente? ¿Cómo puede estar escuchando tonterías por aquí por allá? este Pero es lo que está pasando. Y la aprobación al gobierno del presidente Zagasti está disminuyendo. Y de repente, esto en las cabecitas alocadas de la gente de Manuel Merino, de Acción Popular, de UPP, de repente, cuando el presidente baja de aprobación, se les ocurre y dicen, es momento de, de este, a, mira la, a la vacancia presidencial. Ojalá que no piensen en tonterías como las que suelen pensar en ese Congreso de la República, especialmente la bancada de Acción Popular y de UPP, y que nos dediquemos a ver cómo juntos combatimos esta pandemia que, como les digo, está que quema y la cosa está empeorando. Y mientras eso ocurre, hay dos cosas que siguen incrementándose. Uno es la calidad de los memes, cada vez más divertidos. Y lo otro es, incomprensiblemente, las fiestas COVID. Por todo lado, la gente no comprende que estamos en una situación apremiante y se dedica a armar tonos, parties, este, lo que sea. Y la verdad que no se dan cuenta que las cosas se van a poner peor con eso. No sé qué es lo que está pasando con los, 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 los peruanos, que a peores las noticias este, más nos dedicamos a salir y a eso, hay que cortar eso, hay que ser tremendamente cuidadosos lo que viene es complicado, y la ministra Macieti ha dicho que febrero y marzo va a ser peor o sea que si va a ser peor, agárrate Catalina, porque esto ya viene mal, porque además los hospitales están ya copados no hay camas UCI, no hay cómo poder llegar, y lo mejor que puede, este, la peor idea en este momento es enfermarse porque no hay camas UCI, entonces ¿para qué Contribuir a eso lo mejor es cuidémonos, que hacemos la, lo mejor posible, pero las cosas se están poniendo mal, no mal, re mal. Así viene la mano. Y todo eso hay que hacerlo en una campaña electoral cada vez más extraña, porque hacer campaña electoral en plena pandemia es un problema. Vean la encuesta de intención de, este, de, de voto. Y lo que tenemos es que en todo esto, pues el señor George Forsyth Está, sigue eh, punteando la competencia con 17% de intención de voto, que es más o menos lo que viene teniendo desde hace tiempo. A mí lo que me impresiona acá es que este, es, una, es un porcentaje bajo para el que va ganando la, la competencia. Recuerdo que en la, la, la campaña anterior al año 2016, Keiko Fujimori era la que iba punteando la competencia y estaba con una intención de voto de más de 25 30 por ciento a estas alturas del partido. La intención es baja, pero, pero sigue siendo alta en términos de comparación con el resto de candidatos, y llueve o truene, Ferforce sigue adelante desde hace ya buen tiempo en la competencia electoral, me atrevería a decir que hace unos 10 meses sigue encabezando las tendencias de intención de voto. Esto podría ayudarlo a a pasar a la, a, la, a la segunda vuelta, pero miren, acá en el Perú nunca se sabe la verdad. Hay una discusión en torno a lo que el señor Forza decidió de no, no aceptar la este la, la publicidad electoral en la franja que da el, la, la, el sector público, el Estado bajo las nuevas reglas. Yo creo que es una decisión suya. Si quiere, lo toma. Si no quiere, no lo toma. En segundo lugar, lo que está a es una. Se están apachurrando la intención de voto con este Keiko Fujimori, que se va este, a lograr un segundo puesto, casi ahí apretadito con Julio Guzmán, Verónica Mendoza, Daniel Urresti y con Hernando de Soto, que están con 5%. Luego hay otro candidato que tiene menos de esa intención de voto. Así van las cosas, y esto. Está para cualquiera. Miren, la votación es en menos de, de tres meses y vamos a ver quiénes pasan a la segunda vuelta. Luego, lo que les quiero comentar es sobre dos partidos tradicionales este, que han sido parte de la alianza que ha gobernado el Perú, entre comillas, ha gobernado, ha desgobernado el Perú en este, esos últimos años, que es el Fugia Prismo y están en problemas. Primero, escuchemos a la señora Nidia Vilches que ya fue en este, la última instancia en la, 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 la legalidad, la, la autoridad electoral ha dicho que no, van, este, que no se inscriben la lista que faltaba inscribirse y su partido decidió que no compite en la elección. Esto es lo que ha dicho la señora Nidia Vilches.
0: Ha tomado la decisión de retirar la lista parlamentaria, las tres listas parlamentarias y la fórmula presidencial porque evidentemente se va camino a una pérdida de la inscripción del partido político o el noviembre, perdón, en, en enero o ahora al retirar las candidaturas. Yo uh -huh. no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que se haya sometido al partido a un proceso de suplicarse, se nos pueda inscribir en el jurado nacional de elección. Uh -huh. No estoy de acuerdo con que se haya perdido la posibilidad, la oportunidad, de poder plantear nuestras propuestas de gobierno al país no estoy de acuerdo por el proceso que estamos viviendo lamentable, doloroso porque somos uno de los de los 24 tres partidos políticos que hemos ido a las urnas con todos nuestros militantes uh -huh. me duele por ellos nosotros vamos a ser en el partido y mi invocación es en unidad uh -huh. en el recuerdo hay en la torre en febrero nosotros vamos a entrar al mes de la fraternidad, y debemos entender que uh -huh. el Afra legado de ahí a la torre, no merece Muy un bien. final de esa naturaleza.
1: Es una lástima, la verdad, que el Afra no se haya podido, o sea, que al final haya acabado desertando de esta competencia porque es uno de los partidos antiguos del país, pero la verdad que están en un problema enorme, y... Esto que ha pasado de las dificultades de inscribirse este, como correspondía simplemente refleja un problema adentro mucho más grande de, de divisiones, etc., pero yo escucho muchas muchas versiones que hablan en el apra de que hay que este renovarse que los jóvenes etcétera yo creo que lo que el apra tiene que lograr es separarse de la versión de, de, la, de la de la impresión que existe de que es un partido con mucha gente corrupta y dedicada a la corrupción y a defender a una persona corrupta como lo fue alan garcía pérez y entonces mientras no logren cortar con esa con esa 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 visión y logren construir un discurso que no sea un discurso que simplemente va este, justificando lo del pasado Creo que van a seguir enredados Y su capacidad de eh, generar empatía Generar conexión con la gente Va a ser muy difícil Y Nidia Viches lamentablemente es parte de, de, de eso Creo que ella, ella tiene que ser consciente Tienen que construir un nuevo discurso Pero tiene que ser muy crítico Con autocrítico Con lo que ha sido del este, el APRA En los últimos 15 años Porque la verdad se dedicaron a blindar a la corrupción A justificar a gente corrupta y eso los acabó enlodando el otro lado, vamos con el, el fujimorismo ayer estuvo a Keiko, la señora Keiko Fujimori en una entrevista en Cuarto Poder muy interesante, y dijo varias cosas una de ellas es que de llegar a la presidencia, indultaría a su padre
2: ¿Cómo van las relaciones con él? Eh, tuvimos un encuentro eh, cuando yo estuve en prisión él fue a verme eh, fue a verme también cuando estuve en la prefectura eh, así es que yo creo que hemos iniciado un proceso de acercamiento, pero todavía no está concluido. Eh, seguramente más adelante eh, encontraremos el espacio, espero, para poder seguir acercándonos.
1: O sea, la relación no se ha recuperado completamente. Todavía no,
2: todavía no. Diferente es la situación con mi padre, ¿no? Eh, mi padre y yo eh, nos hemos perdonado, porque es verdad que hubo un distanciamiento político. ¿no? Yo he tenido discrepancias con él eh, a lo largo de mi vida en varias oportunidades, pero de ninguna manera fue un distanciamiento familiar. Pero hoy tengo la satisfacción de contar con, con el consejo y sobre todo el respaldo político de mi padre.
1: Eso es lo que piensa ahora Keiko Fujimori del indulto a su padre.
2: Después de lo que nos ha tocado vivir, eh, yo estoy a favor de un indulto a mi padre. Y prefiero decirlo así, abiertamente. Seríamos. Como también lo dije abiertamente cuando estuve en contra, a, apostando por la vía legal y
1: constitucional. O sea, hoy no. De ser presidenta de la República, usted indultaría a su padre. Sí. De no serlo, le pediría al nuevo presidente que lo indulte
2: también
1: Dijo más cosas la señora Keiko Fujimori Por ejemplo, dijo lo siguiente Es verdad que Fuerza Popular cayó en un círculo vicioso de la confrontación Fue un error, pero se aprende No se enfocamos mucho en las diferencias, se pudo hacer mejor Y lo lamento La verdad que, este y, y además lo que, lo que señaló es que este que, que tiene una visión crítica de lo que ha sido el papel de Fuerza Popular Durante los, los cuatro últimos, cinco últimos años y ojalá que sea que sea cierto que hayan recapacitado, porque la verdad, en mi modesta opinión, el gran culpable, lo que pasó en el Perú en esta debacle de estos últimos cinco años, la tiene ella, la señora Keiko Fujimori y el, claca, el claque de sobonetes que, que de la, del que se rodeó, que le hizo creer que habían perdido la elección con un robo y que le, se, y que le inculcaban esto de armar un despelote en el Perú, tirarse abajo a los gobiernos, además de ser unos lobistas tremendos porque estaban metiendo agendas particulares en este de los que los habían financiado en la agenda pública pero fue penoso lo que ocurrió y yo creo que lo tiene bien merecido lo que ha sucedido, ojalá de verdad que haya recapacitado el, el, el fujimorismo y ella en, en particular pero todos esos que lo ven ahí rodeando a Keiko Fujimori, pues fueron unos tremendos, eso eso lo que están viendo ahí, sobones que se dedicaron simplemente a demoler a erosionar la democracia en el país por intereses particulares, porque este no aceptaban que hubieran perdido y la verdad que hay mucho ahí de, de, de autocrítica. Yo sospecho que ya una vez se le creyó a Keiko Fujimori cuando fue a Harvard y dijo todo esto va a ser diferente, etcétera Otra vez, esperemos mejor qué pasa en el futuro político de ella para poderle creer. Yo la verdad que este tiendo a creerle que sí tiene una, una sensación de que fue un error, pero la verdad que no sé si es que han aprendido la, la lección y lo que creo es que ella fue alguien que fue muy inexperta para dejar que sus emociones la desbocaran, y todo el grupo, la bancada parlamentaria, que eran unos guajiros de, de, de sobones, este, que se dedicaron a hacer lo que ella les decía, que le inculcaban que hay que pelear, hay que este ir al fondo, hay que este, destruir a los presidentes para su espacio. La verdad que yo lamento, y son grandes culpables lo que pasó en el Perú, en estos cinco años, y que ojalá paguen sus consecuencias ahora, y que ojalá que hayan aprendido para el futuro. Bien, me voy. Chao, chao.